0: ting 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 got it Oke, okay, mari kita mulai. Selamat pagi sahabat kultur parenting pagi. Kita bertemu lagi di Kultur Parenting Pagi edisi 3 Desember tahun 2021. Desember aja ya, nanti lagi sudah masuk ke tahun yang baru. Dan ini edisi thank God it's Friday, sudah Jumat lagi, puji Tuhan ya. Waktu ini sekarang buat saya kayak kejar-kejaran. Tiba-tiba sudah Jumat lagi, sudah tanggal 3. Sementara masih banyak yang tertunda. Ya, pagi ini kembali saya ditemani sahabat saya. Wah, saya senang sekali ini sahabat saya kok dia punya waktu ya, dan dia waktunya mepet hari ini ya. Uh, Kak Joel yang akan membicarakan seperti biasa, selalu fokusnya ke Genzi. Dan bagi ini dia akan mem- mem- menyampaikan topik yang dari kemarin sudah Wih, menarik ini, Kak. Karena ada kata tidak setia. Genzi yang tidak setia. Uh, yuk, silakan. Ci. Uh, saya banggilnya Cing. Ya. Silakan. <laughs> <laughs> silakan.
1: Hmm. Selamat pagi teman-teman dari Kultur Parenting. Sekali lagi saya berterima kasih untuk uh, waktu yang telah diberikan untuk saya di sini Bisa sedikit. Um, ya memang salah satu topik yang saya senang uh, ber. adalah Gen Z karena kenapa sebagai seorang guru saya itu paling dekat itu dengan Gen Z karena ya sekarang ini mungkin ya sudah masuk ke Gen Alpha juga tetapi Gen Z kenapa karena saya rata-rata mengajarnya itu anak-anak um, usia SMP dan SMA maka memang saya sendiri juga juga banyak bergaul dengan mereka dan juga banyak daripada murid-murid saya yang alumni dan sebagainya sekarang sudah masuk juga ke, um, ke mereka sudah kerja, mereka jadi sudah sudah lulus dari kuliahan, dan mereka juga sudah mulai kerja, dan sebagainya. Maka saya juga sering kali uh, berbicara dengan mereka uh, tentang juga bagaimana sekarang di tempat kerjaan, dan sebagainya. Jadi, ya, uh, sedikit banyak, memang itu adalah... Per- nah, jadi, teman-teman saya itu justru banyak anak-anak Gen Z, karena itu dulu ex-murid saya. Gitu. Oke, okay. Um Jadi pada hari ini saya mengambil sebuah topik yang mungkin ya kelihatannya itu kayak agak kontroversial ya, tulis, ditulis bahwa Gen Z adalah generasi yang tidak setia. Mungkin nanti saya akan masuk ke dalam topik itu langsung, tapi sebelumnya saya akan sharing dari PowerPoint yang akan saya berikan sini. PowerPointnya dalam bahasa Inggris, tetapi... Um, tunggu sebentar ya, ini... Oke. Okay. Saya... Powerpoint. Okay, Powerpointnya tidak banyak. Hari ini saya akan sharing hanya tiga Powerpoint saja. Oke, okay. yang pertama, oke okay. kita um, uh, mengerti bahwa Gen Z adalah uh, anak-anak yang lahir dari mulai tahun 1995 onwards ya, dan mereka biasanya itu sangat-sangat um, uh, karakteristiknya daripada mereka itu mereka itu sangat hardworking atau sangat rajin ya, dan mereka adalah uh, kalau sanding yang sempat ikut kemarin ini seminar yang telah diadakan uh, oleh Culture Parenting ya. bahwa uh, mereka adalah uh, digital native atau mereka dibesarkan dengan yang namanya uh, uh, something yang digital. Jadi kalau seandainya untuk kita atau misalnya saya, saya benar-benar mengerti tentang sesuatu yang digital atau misalnya pegang HP pertama dan sebagainya itu juga sudah umur 20 sekian, tetapi kalau untuk anak-anak Gen Z itu boleh bilang mereka itu dibesarkan dengan hal-hal. Vital. Saya hari ini diingatkan untuk tidak berbicara terlalu cepat karena waktu kemarin seminar ada beberapa yang mengatakan saya ngomongnya cepet banget gitu. Jadi saya sekarang ini mencoba untuk uh, berbicaranya sedikit pelan ya. Oke, okay. jadi kalau seandainya kita uh, sekarang ini lihat, seperti yang tadi saya katakan, ada sebagian daripada Gen Z itu mereka itu sebenarnya sekarang sudah masuk ke dunia kerja, bahkan mereka itu sudah mulai bekerja. Oke. Okay. Jadi um, uh, banyak daripada kita kita yang masuk uh, di dalam generasi. Uh, X ya, kita itu adalah uh, yang orang tua dari Gen banyakkan dari Gen X itu kita pun punya karyawan-karyawan yang sebenarnya mereka itu uh, termasuk anak-anak yang dari Gen Z atau anak muda dari Gen Z. Oke, okay. jadi kalau seandainya kita melihat karakteristik daripada si Gen Z itu apa ya? Oke, okay. yang pertama adalah mereka itu adalah more global jadi itu kalau secara berpikir kalau seandainya mungkin um, orang tua daripada pada Gen Z seperti kita Gen X dan sebagainya mereka itu lebih banyak berpikir tentang sesuatu yang lokal tetapi kalau seandainya anak-anak Gen Z itu sudah berpikirnya itu sesuatu yang global bukan hanya berpikir tentang apa yang ada di Indonesia atau misalnya apa yang ada di komunitas mereka dan sebagainya tapi mereka itu berpikirnya lebih kepada mendunia gitu apa yang mereka ingin lakukan dan mereka tuh kepingin explore dan sebagainya itu lebih cita-citanya itu lebih kayak mendunia seperti itu dan sebenarnya karena kenapa seperti tadi yang saya katakan bahwa mereka itu adalah digital native yang mereka yang mereka paham yang mereka lihat yang mereka um, uh, alami hari-hari dan sebagainya itu udah sesuatu yang global jadi bukan uh, tidak um, uh, tidak usah kaget kalau seandainya anak-anak uh, Gen Z itu walaupun mereka itu tinggalnya tidak di kota besar uh, mereka itu mungkin tinggalnya di uh, di di kampung atau misalnya di kota yang lebih kecil tetapi ngerti banget apa yang terjadi di luar sana karena ya dan mereka Inggrisnya pun mereka walaupun mungkin sebagian daripada mereka itu pasif tetapi cukup baik untuk bisa menangkap um, 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 dalam bahasa Inggris dan sebagainya kan karena itu karena mereka itu banyak sekali uh, menonton um, sesuatu yang tepat internasional kalau seandainya generasi uh, sebelumnya, misalnya tidak dilesk Inggris atau misalnya tidak benar-benar diekspos ke uh, English language dan sebagainya, kan agak tidak uh, memungkinkan untuk mereka bisa understand, ya. Mungkin kalau nonton uh, sesuatu itu mesti yang harus ada subtitle dan sebagainya. Tetapi kalau Gen Z itu biasanya rata-rata mereka sudah uh, cukup menguasai. Oke, okay. yang kedua adalah under the influence. apa artinya under the influence bahwa mereka itu sebenarnya sangat-sangat mm, sangat-sangat uh, uh, diinfluence itu oleh uh, hal-hal yang mereka lihat ya termasuk uh, misalnya influencers influencers yang mereka follow ataupun uh, influencers yang yang mereka itu sering nonton dan sebagainya itu sangat pengaruh tentang uh, untuk mereka punya pilihan dalam hidup apakah itu makanan, apakah itu pakaian, apakah itu uh, hal-hal yang mereka uh, lakukan dan sebagainya. Karena mereka itu banyak sekali mereka itu uh, mengidolakan ya atau um, uh, influencers-influencers tersebut yang akhirnya ujung-ujung mereka uh, uh, mengikuti gaya hidup mereka dan sebagainya. Oke, okay. more demanding. Kalau in terms of more demanding itu saya rasa itu karena kenapa mereka itu punya mindset atau misalnya uh, punya uh, karakteristik yang 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 uh, uh, lebih ke lebih kayak perfectionist gitu. Jadi mereka itu lebih more demanding in terms of. Uh, kehidupan mereka sendiri terhadap mereka sendiri ataupun sekitarnya. Jadi itu mereka tuh lebih mau dimandiing tentang misalnya contohnya environment itu seperti apa. Mereka itu lebih berpikir bahwa um, mengapa kita tuh uh, harus harus kayak conserve uh, the environment misalnya. Uh, kenapa kita tuh harus uh, Thinking about recycling dan sebagainya. Jadi itu mereka itu lebih kayak berpikirnya itu secara lebih global dan juga lebih more demanding towards others as well as themselves. Gitu ya. Okay, eager to stand out. Well, this is something yang menurut aku adalah uh, quite. Um, different from the generations that that is like before. Karena kenapa? Kalau seandainya kita lihat generasi sebelumnya termasuk saya sendiri, biasanya itu kalsanya di di dalam krumunan uh, group of people atau misalnya sebuah uh, pertemuan dan sebagainya. E uh, saya itu uh, walaupun saya sering kali uh, menjadi pembicara dan sebagainya tetapi um, saya tidak tidak uh, mencoba untuk kayak uh, menampilkan atau misalnya uh, kayak kayak misalnya um, try to stand out amongst the crowd gitu karena uh, unless aku ditunjuk dan sebagainya. Jadi itu I will be one of the bunch gitu. Atau misalnya aku akan menjadi uh, orang yang di uh, yang yang bergabung uh, one of them gitu seperti itu ya kan. Tetapi kalau Genzi itu mereka uh, mereka dari kehidupan mereka secara hari-hari dan sebagainya, mereka itu kan seringkali uh, sudah terbiasa untuk uh, memamerkan gitu ya apa yang menjadi kehidupan mereka sehari-hari. Misalnya contohnya mereka makan apa, mereka foto, ya kan? Kalau seandainya mereka tuh sedang di mana mereka foto dan sebagainya mereka posting dan sebagainya. Jadi sebenarnya itu uh, dengan secara tidak langsung itu sebenarnya mereka sedang um, uh, sedang kayak um, Memam, bukan mungkin kalau kata memamerkan pesannya itu agak konotasinya negatif ya tetap maksudnya sedang sharekan kehidupan mereka dan sebagainya itu eh, kepada eh, media sosial ataupun eh, teman-teman mereka dimanapun berada dan sebagainya karena mereka mau standing out gitu di dalam eh, kehidupan mereka juga apa yang mereka lakukan dan sebagainya gitu dan Uh, tentunya sudah itu um, um, saya akan menjelaskan nanti tentang pro social dan sebagainya. Oke. Okay. Jadi nah sekarang masuk yang tadi pro social. Jadi Gen Z itu adalah uh, satu generasi yang sangat-sangat sosial. Sosial itu bukan secara kayak supple ya kalau seandainya uh, kita kalau salah social di dalam konotasi understandingnya kita adalah mereka supple dan sebagainya. Tapi social as in they have a lot of friends. Mereka banyak sekali acquaintances sebenarnya. Friends online, atau misalnya friends yang know them atau apa. Jadi itu kalau kita lihat followersnya itu marriage to them. Seperti kalau saya sendiri, saya lihat dari uh, followers saya, itu rata-rata itu at least adalah orang-orang yang saya kenal minimal bukan hanya secara nama. Jadi itu uh, misalnya followers dari pada social media saya atau bagaimana itu, ya minimal itu Kami itu pernah mungkin teman di sekolah atau misalnya teman rekan kerja Ataupun kita pernah misalnya um, uh, bekerja sama dengan uh, uh, certain projects atau apa seperti itu Jadi bukan hanya sekedar, oh oke, okay, hi, bye, atau nama, atau saya tidak tahu mereka siapa Dan saya hanya tahu mukanya dan sebagainya, itu bukan seperti itu kalau untuk kita Gen X ya. Tetapi kalau Gen Z itu mereka secara sosial itu kesannya banyak sekali, following-nya banyak dan sebagainya. Tapi belum tentu mereka itu sebenarnya mengenal mereka secara teman-temannya itu secara 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 pasti gitu siapa ini dan sebagainya. Mungkin some, some of them following-nya atau teman-teman yang ada di sosial media, media mereka bahkan do know who they are. Ya. Yeah. Oke, okay. jadi Socialnya itu beda dengan konotasinya social untuk uh, generasi-generasi sebelumnya. Oke, okay, multitasker. Jadi multitasker ini adalah sesuatu uh, yang kita lihat adalah konotasinya bagus ya, karena kenapa kalau seorang yang bisa multitasking, mereka tentunya bisa melakukan uh, banyak hal at the same time. Termasuk lovely itu begitu banget gitu ya. Jadi saya tahu banget kalau seandainya, kita sedang ketemuan gitu, seringkali itu kita akan membicarakan sesuatu yang serius gitu, ya bukan bilang bahwa um, Lovely itu Gen Z ya, tetapi she is a multitasker yang dimana pada waktu kita membicarakan sesuatu yang serius dan sebagainya, sementara dia juga sedang mengerjakan sesuatu di laptopnya, sedang uh, typing sesuatu atau sedang chatting chatting sesuatu, bukan uh, bukan berarti bahwa generasi sebelumnya itu tidak bisa loh, seperti Lovely. Totally multitasker, ya. Yeah. Tetapi kalau kita lihat kalau generasi uh, ini adalah generasi yang secara keseluruhan they are all multitasker. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin kalau misalnya secara keseluruhan mungkin yang gen yang multitasker kita bisa hitung eh, j- uh, masih kita bisa teman-teman kita yang seperti itu mungkin bisa. hitunglah seperti itu pakai jari tapi kalau untuk Gen Z sendiri mereka semua rata-rata they can multitask easily jadi mereka melakukan mungkin mereka sedang mengerjakan PR tetapi at the same time mereka sedang nonton YouTube juga mendengarkan lagu juga sara juga mungkin uh, komputernya nyala atau misalnya sambil chatting itu so they can do a lot of things at one time gitu ya oke okay. uh, dan um, oke okay, selanjutnya A lot of Gen Z itu mereka sebenarnya lebih ingin menjadi entrepreneurs atau mereka lebih ingin berwirausaha dibanding mereka itu bekerja untuk sebuah perusahaan atau misal seperti itu karena itu adalah cita-cita mereka karena dating global jadi mereka itu tidak kayak terpaku kepada sebuah sebuah profesi saja dan sesudah itu dia like happy. Happy uh, with what they have, gitu. Jadi mereka pingin sekali untuk mencoba untuk menghasilkan melalui melalui um, um, mereka punya uh, cita-cita atau misalnya aspirasi yang ada di dalam mereka. Okay, more uh, educated and so on. Oke. Okay. Jadi sekarang ini masuk sebelumnya ke uh, sebelum saya masuk ke uh, poin-poin yang selanjutnya, saya akan masuk ke topik yang mengapa sebenarnya kita lihat bahwa Gen Z itu saya katakan adalah generasi yang tidak setia. Oke, okay. tidak setia itu bukan konotasinya uh, selalu negatif gitu ya. Jadi gini, um, mereka karena mereka Mereka itu adalah generasi yang seperti yang tadi saya katakan dibesarkan itu dengan sesuatu yang lebih global dan digital dan sebagainya. Jadi mereka itu terhadap a lot of things itu mereka sangat banyak itu diinfluence oleh the things that they see, the things that they hear, and everything. Jadi saya tidak tahu apakah di sini Bapak Ibu itu merasakan bahwa contohnya saya sendiri ya, Saya itu tipe yang tidak terlalu adventurous di dalam hal misalnya contohnya makan. ya Ada saya tahu, ada teman-teman saya itu yang foodies atau mereka itu kayak uh, ben, uh, senang sekali eksplorasi sesuatu yang baru kalau di dalam hal makan. Tetapi banyak daripada uh, saya dan teman-teman saya yang sebaya dengan saya itu yang ibaratnya sudah sudah uh, agak tour tuir seperti ini gitu ya kita tuh kalau sania udah suka uh, uh, misalnya makanan tertentu atau misalnya di restoran tertentu we will actually come back to the same restaurant gitu atau kita akan datang ke pelanggan uh, mesti langganan langganan itu misalnya contohnya bakmi aja saya kan suka makan mie gitu ya um, nah di daerah tempat saya tinggal di kelapa gading itu mie banyak sekali banyak sekali bangi dan banyak yang buka tutup yang baru dan sebagainya dan pilihan tuh banyak sekali. Tetapi dari sekian banyak itu saya itu misalnya udah suka satu atau dua, saya akan akan perginya itu ke tempat yang sama gitu atau makan maksudnya makannya di tempat mie yang sama. Bahkan itu kalau seandainya saking doyannya itu saya tuh bisa setiap hari makan makanan yang sama for the, misalnya itu ya. Saya pernah makan sebuah makanan yang sama itu untuk uh, satu bulan setiap hari berturut-turut tidak ganti gitu ya karena kenapa karena memang tipenya adalah tipe yang kalau seandainya uh, ya mungkin ya tidak adventurenya juga dan juga takut untuk mencoba hal yang lain gitu itu generasi uh, banyak yang generasi. itu dan mungkin ada teman-teman yang di sini yang bisa mengiyakan bahwa oh ya, saya juga seperti itu dan sebagainya. Sementara kalau Gen Z itu tidak seperti itu karena mereka itu itu influence seperti yang tadi saya katakan oleh yang sekitarnya dan sebagainya. Maka mereka itu eager untuk mencoba hal yang baru. Misalnya dalam hal makanan juga. Kalau sana di di di, di, di sosial media tuh mungkin ada yang bilang, "Wah, ini kan sekarang ini ada yang namanya kayak mukbang gitu ya." Em um, anak-anak Gen Z itu banyak yang nonton itu orang makan. <gantungan> Contohnya anak saya itu bisa nonton kayak berjam-jam itu orang makan macam-macam gitu misalnya ada yang makan makan es bat kriuk kriuk, kriuk kriuk gitu terus habis itu ada yang makan kayak uh, vegetables biar ya kelihatan Saya bilang kenapa kamu bisa nonton begituan sampai begitu lama katanya it's very satisfying gitu ya. Ya. Jadi ya karena mereka itu uh, tontonannya itu berbagai macam uh, uh, yang ya uh, macam-macam gitu dan sebagainya akhirnya mereka pun eager untuk bisa mencoba jadi mereka itu tidak terlalu kayak um, kayak setia terhadap a certain brand gitu atau misalnya uh, kayak kita kalau udah minum ini kita tuh udah suka minum ini kita minumnya itu itu aja dan sebagainya Ya terus oh iya ya ada di sini yang ada katakan itu anak saya seperti itu ya atau misalnya kalau misalnya kita kita seandainya udah udah suka misalnya ada nih Ada teman saya itu suka sekali pakai uh, kaos yang merek tertentu gitu ya. Jadi itu uh, kalau dia uh, suaminya sebenarnya. Jadi suaminya itu kalau misalnya beli, beli uh, brand itu selalu mesti beli brand itu. Karena di, menurut dia itu kaosnya enak dan sebagainya. Nah mungkin seperti itu kalau misalnya untuk generasi kita seperti itu. Tapi itu Gen Z tidak. Kalau seandainya mereka itu merasa bahwa oh iya. untuk orang ini uh, uh, bilangnya ini enak mesti atau ini bagus dan supaya mereka cepat sekali untuk berpindah gitu dari sesuatu yang mereka mereka tadinya sudah custom atau terbiasa dan sebagainya mereka begitu cepat berpindah jadi itu ternyata akhirnya terbawa juga di dalam apa di dalam kebiasaan mereka secara sehari-hari di dalam apa yang mereka makan apa yang mereka pakai apa yang mereka suka bahkan juga sampai kerjaan pun seperti itu ternyata Jadi tuh kita lihat bahwa uh, jangan kaget kalau misalnya anak-anak yang get, di dalam, um, di dalam kehidupan mereka itu mereka bisa uh, nantinya itu pekerjaan itu mereka bisa lebih daripada 10 kali, gitu. 10 atau bahkan belasan kali. Mungkin kalau seandainya untuk um, uh, saya sendiri saja, saya di dalam kehidupan saya, saya itu sudah bekerja dan juga uh, di berbagai macam bidang ya bidang yang setelah saya geluti itu cukup banyak ya ada juga di dalam bidang fashion ada di saya pernah kerja karena saya um, lulusan kriminologi saya juga pernah kerja di penjara ya terus sesudah itu saya sekarang mengajar. Ya, tetapi saya juga saya juga have been an entrepreneur saya juga berwirausaha di berbagai bidang dan sebagainya sebelumnya sebelum saya saya benar-benar masuk ke dunia pendidikan saya juga pernah menggeluti beberapa bidang jadi ada kuliner dan juga ada juga impor ekspor dan sebagainya. Nah. untuk hal itu sendiri teman-teman saya itu agak bingung-bingung gitu mereka bilang kok bisa kamu mencoba hal yang totally different dalam kehidupan kamu tetapi akhirnya ujung-ujungnya ya memang sekarang ini saya tetap di bidang pendidikan ya. Tetapi maksudnya kok bisa kamu loncatnya tuh kayak seperti jauh banget gitu dari fashion ke food ya ke bidang makanan, terus ke bidang ekspor impor, terus ada lagi di bidang jasa dan sebagainya yang akhirnya itu di bidang pendidikan. Untuk mereka teman-teman sebaya saya sekolah saya dulu dan sebagainya sahabat-sahabat saya mereka kayak bingung-bingung gitu kok bisa seperti itu gitu kayak uh, sedangkan kalau mereka itu di satu bidang dari atau dua bidang ya maksimal itu dua biasanya dua mereka itu di bidang yang sama atau di kerjaan yang sama itu eh, bisa dari mulai mereka lulus sekolah sampai sampai sekarang ini ya eh, sekarang ini mereka itu masih di bidang yang sama atau misalnya di kerjaan yang sama gitu seperti itu tetapi kalau untuk Gen Z tidak gitu Da nah, kalau misalnya saya ini mungkin ya Gen X yang yang udah ada ciri-ciri khas Gen Z sedikit ya dalam kerjaan dan sebagainya juga eksplorasinya cukup banyak dan sebagainya. Nah jangan jadi jangan kaget kalau anak-anak Gen Z itu kesannya kok kayak mereka itu gonta-ganti kerjaan itu bisa yang totally different. Jadi dari satu kerjaan ke yang lainnya dan sebagainya. Karena kita orang tua nggak bisa ngikutin gitu. Kok bisa ya anak saya kok tadinya ngerjain ini itu sekarang kepingin ngerjain ini kembali, ngerjain ini. Kesannya kalau untuk kita fokus dong gitu ya, ya um, konotasi yang saya bilang tidak setia itu kayak tidak setia kepada bidangnya atau tidak setia kepada apa yang mereka tekuni atau mereka kerjakan dan sebagainya. Kesannya kok kayaknya ada awal nggak ada ending gitu ya. Kok kesannya mereka itu bosenan atau misalnya kesannya itu mereka itu kayak belum mencoba, belum belum mendapatkan sebuah hasil terus ujung-ujung mereka sudah meninggalkannya seperti itu ya, ya. Oke, okay. jadi hmm, Uh, kita lihatnya uh, seperti itu. Nah, kalau seandainya kita lihat di sini, poin nomor 9 adalah last focus. Yeah. Tentunya ini adalah berhubungan juga dengan sesuatu yang digital, uh, yang mereka alami di digital juga. Kalau kita lihat ya, um, Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu pernah perhatikan bahwa kadangkala kalau misalnya sebelum kita watch, something kita belum nonton sesuatu, di situ ada kayak kata-kata yang yang ditulis bahwa uh, ini adalah sebuah tayangan yang uh, banyak sekali ada flashnya apa dan sebagainya untuk uh, untuk yang meng, uh, yang yang mengalami epilepsi atau apa uh, harus diperhatikan dan sebagainya. Pernah lihat nggak ada subtitle seperti itu? Walaupun itu secara cepat, ataupun secara kayak cuman kayak di flash seperti itu, tetapi kita sering lihat ada tayangan seperti itu. Nah, kenapa itu sering, eh, seringkali ditulis itu? Karena kalau generasi sebelumnya, kalau sesuatu yang pop-pop-pop seperti itu, popnya segitu cepat dan sebagainya, itu brain kita itu nggak bisa menangkap. Gak bisa menangkap sebenarnya, what is the message, dan sebagainya, kayaknya kesannya tuh, kayak kita nggak nggak begitu cepat bisa menangkap. Tetapi kalau Gen Z, sesuatu yang cepat-cepat-cepat seperti itu, itu, untuk mereka itu, kayak seperti udah, Udah konsumsi harian gitu. Bahkan kalau seandainya kita yang sudah terbiasa dengan watching social media dan sebagainya, hal semacam itu pun juga kita sudah terbiasa. Coba kalau seandainya itu kita uh, 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 berikan kepada, uh, misalnya itu orang tua kita dan sebagainya, mereka akan... Aduh, aduh, aduh tadi si apa sih yang kita lihat ya kok bisa cepat seperti itu dan sebagainya ya dan mereka itu tidak bisa terlalu menangkap kalau seandainya generasi-generasi sebelumnya ya tapi kita sebenarnya tuh di dalam otak kita alam bawah sadar kita itu kita tuh bisa menangkap sebenarnya sesuatu yang seperti itu karena itu ada yang namanya subliminal um, uh, messaging yang yang kita bisa tangkap di bawah alam sadar bawah sadar kita dan itu sebenarnya sudah teruji bahwa sebenarnya bisa nah kalau seandainya kita lihat bahwa anak-anak Gen Z itu uh, akhirnya bisa kita lihat bahwa mereka te- tidak terlalu fokus ya tidak terlalu fokus karena kenapa everything that pops up to them itu di dalam daily life itu mereka sangat-sangat uh, maksudnya it's like everywhere jadi bukan hanya dalam hal yang mereka tonton tapi kerjaan mereka dan sebagainya itu seperti itu gitu jadi akhirnya kita lihat bahwa kesannya mereka kok tidak terlalu kayak um, bisa uh, uh, stay put di dalam mengerjakan sebuah hal Oke okay, saya akan stop di sini dulu sebentar saya akan buka waktu untuk kita bisa menjawab pertanyaan saya serahkan kembali kepada Kak lovely yang bisa memandu uh, pertanyaannya karena saya tahu waktunya juga kita tidak banyak tetapi saya percaya peserta nanti akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang juga ujung-ujung bisa uh, 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 memberikan masukan untuk kita juga oke okay? thank you
0: ya yeah. selama ada pertanyaan nih dari KL nah selamat pagi Kak Joel satu waduh pertanyaan satu bagaimana menghadapi Genzi yang moody oh, tiba-tiba nggak ada angin gak ada hujan jadi diam aja kesel juga kadang jo, saya ini berarti Genzi banget ya <laughs> <laughs> bagaimana strategi kita untuk memotivasi Genzi agar nyambung dengan hobi dia
1: oke okay. Oke, okay, thank you. Pertanyaan yang bagus sekali. Oke, okay, tentang halnya Moody. Ini adalah sebenarnya yang saya mau uh, bicara juga, tetapi saya ingat oh, ya, topiknya hari ini tempat yang tidak setia. ya. Jadi itu kita tidak akan masuk ke dalam hal ini. Tetapi kebetulan ada pertanyaan, jadi itu saya akan masuk ke dalam hal ini. Ini pertanyaan yang bagus. Uh, jadi ternyata kalau anak-anak Gen Z ini banyak daripada mereka itu yang mengalami yang namanya mood swing itu uh, ibaratnya kalau untuk kita itu kayak dia having PMS every day ya seperti Kalafli dia bilang oh berarti saya Gen Z banget ya <laughs> oke okay. ya jadi sebenarnya untuk mereka yang mengal- yang hal-hal yang uh, mudi itu adalah sesuatu part of them atau mereka itu memang seperti itu apa adanya. Oke, dan waktu kita, mungkin untuk kita, untuk kita, untuk bisa memahaminya itu kita bingung ya. At least kan kalau kita kan ada happy-nya lah ya, atau misalnya kita tuh maksudnya... kayak uh, bisa terbaca sementara mereka itu tidak bisa terbaca dan a lot of them itu uh, bahkan tuh akhirnya memendam perasaan mereka atau memendam uh, cara maksudnya tuh uh, sesuatu tuh yang yang tidak tertebak dan sebagainya yang kadang itu uh, yang namanya uh, anxiety atau misalnya depression dan sebagainya di Gen Z itu sangat-sangat very high very high yang banyak mereka tuh mengalami yang namanya anxiety jadi termasuk anak saya sendiri juga uh, yang besar uh, khususnya di dalam kehidupan dia itu dia sudah mengalami a few panic attacks uh, tiba-tiba dia secara panik uh, terjadi gitu uh, dia tidak bisa menggerakkan uh, uh, kayak seperti bisa tiba-tiba nggak bisa bicara terus tangannya semua menjadi kaku kakinya juga menjadi kaku dan sebagainya bahkan beberapa kali itu uh, ambulans sempat datang dan bawa dia ke rumah sakit gitu. dan itu terjadi tiba-tiba aja kar- pada waktu dia mengalami stres yang stres level yang cukup tinggi um, dan ya yeah, uh, that happen suddenly gitu ya dan dia juga tidak bisa kontrol jadi um, kalau kita lihat bahwa hal semacam itu saya tidak pernah mendengar sebelumnya tapi ternyata uh, di dalam uh, waktu saya membaca uh, itu banyak sekali anak-anak agency itu uh, mereka uh, mengalami hal tersebut karena karena mood mereka itu yang bisa tidak bisa terbaca dan mereka itu pendam. Oke, kembali lagi ke pertanyaan tadi, untuk mood swings mereka itu yang pertama kita harus memahami, ya memahami bahwa mereka itu tidak mengada-ngada atau tidak mencoba untuk kayak kayak seperti kayak seperti baper lah yang kita bilang ya, mereka itu baper dan sebagainya. itu bukannya karena mereka mencoba untuk trying to be like that tapi mereka itu seperti itu jadi mereka itu memang membawa perasaan mereka ke dalam hal yang mereka nonton ke mereka yang mereka mereka alami mereka maksudnya dengar mereka lihat dan sebagainya itu automatically secara emotionally mereka itu terbawa terbawa dan mereka itu akhirnya memikirkan dan akhirnya ya ya yang kata baper itu kan ya kebawa perasaan dan sebagainya. Jadi yang pertama itu kita harus mencoba untuk memahami. Yang kedua itu adalah bicarakan, coba bicarakan. Nah bicara waktu kita bicara kepada mereka soal ini itu jangan mencoba, maksudnya tuh uh, jangan kayak seperti kita mencoba untuk men- interrogate inter- 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 them atau interogasi mereka atau mencoba untuk korek-korek correct- gitu. Kalau sandinya tambah mereka dikorek, mereka akan tambah menutupi justru ya. Jadi itu lebih kepada uh, waktu kita bicara itu. Masuknya itu harus ada celaknya gitu masuknya. Jadi tuh uh, kita bicara tentang sesuatu yang lain kayak agak muter-muter sedikit atau itu baru masuk ke poin yang uh, poin yang uh, ada dan sebagainya. Jadi tuh bukan mencoba untuk mengorek atau misalnya kenapa sih kamu kok kayaknya kelihatannya kamu uh, lagi not happy atau bagaimana? Kalau dikorek seperti itu nggak akan bisa ngomong. dia tidak akan bisa mau ngomong gitu karena ya itu, mereka itu tendensinya mereka tertutup dan mereka tidak tidak apa tidak terlalu kayak mau membicarakan hal itu unless they feel comfortable gitu ya Oke, okay. hal yang ketiga adalah um, I think uh, uh, kalau seandainya pendekatan itu penting, itu pendekat, pendekatan itu bukannya yang kita kayak seperti PDKT terhadap mereka itu nggak bisa yang kita bilang kalau ada masalah doang, atau misalnya kalau pas lagi ada kayak uh, kita merasa mereka mereka kok aneh seperti itu, baru kita pendekatan. Pendekatan itu harus dari awal, itu harus secara, maksudnya berkala dan dan secara secara intentional gitu jadi kita itu harus make time untuk mereka yang dimana mana mereka itu akhirnya bisa terbuka secara comfortable dan terbuka secara secara kayak uh, langsung seperti itu ya oke okay. jadi harus intentional oke okay? terima, okay. terima kasih ada okay. lagi nih iya Tunggu sebentar yang kedua tadi bagaimana strategi untuk kita memotivasi oh, iya, agar nyambung dengan hobi dia. Oke, okay. ya. uh, kalau untuk ini saya rasa adalah um, kita harus memberikan mereka chances untuk mereka bisa eksplorasi dan uh, dan uh, untuk bisa mencoba mencobanya. Kadang begini ya, uh, sad to say. Uh, apa yang mereka harus kerjakan tugas-tugas di sekolah ataupun maksudnya tuh e, semuanya ya yang mereka harus kerjakan dan sebagainya itu udah terlalu time consuming dan juga terlalu banyak menyita, menyita energi mereka yang ujung-ujung mereka itu memang tidak bisa punya waktu yang senggang lagi untuk bisa menekuni hobi mereka. Jadi me time mereka itu sangat-sangat penting Uh, untuk mereka bisa kayak relaxing dengan ya, either mereka chatting, atau mereka nonton, atau bagaimana, atau mereka main game. Karena kenapa? Hal-hal yang lain itu udah terlalu mengkonsumsi energi dan juga waktu mereka. Jadi untuk memang menekuni hobi itu udah kayak seperti, udah kayak bener benar secondary, sekunder banget gitu. Ya, tidak seperti dulu kita. Karena dulu kita kan apa yang, masuk entertainment atau misalnya apa yang disajikan, itu kan, um, itu benar-benar harus kita nyalain TV baru misalnya kita ada, ada ada we can watch something nyalain radio baru kita bisa mendengarkan musik atau apa dan sebagainya. sementara kalau sekarang kan it's in the palm of their hands ya kan ini perangkat ini kan apa aja ada kan ya kan jadi itu untuk mereka itu is twenty four seven ya twenty four maka mereka untuk punya satu hobi aja itu udah udah kayak agak sulit ya kan jadi memang harus intentional oke okay. back to you yeah.
0: lovely Ya ya, ya ya berarti memang gini ya anak-anak Gen Z ini menarik ya dan banyak disalah, disalah mengerti ya kalau menurut aku ya banyak ya. disalah mengerti. Uh, jadi uh, kita perlu benar-benar memahami dan ini sih dalam rangka memahami itu harus mencari sisi positifnya. Soalnya biasa kita kalau mau memahami kan cari negatif-negatifnya nih. Nah, sebenarnya ya. anak Gen Z ini punya banyak sekali sisi positif. Termasuk juga uh, ya. penyebutan apa? Penyebutan grup yang Keliru itu juga kadang-kadang ya kita sering ngomong, ini kan masa pendidikan milenial. Masa pendidikan milenial? Masa kita dong. Udah lewat kali ya. Nih, Kak Henny bertanya, benar ya Genzi itu kadang-kadang sulit dipahami kalau kitanya nggak paham. Anakku juga kayak gitu, ada aturan nggak suka ditanya, tapi giliran dia perlu, maka kita harus selalu instan.
1: Betul, 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 betul ya. Karena mereka itu, ya maksudnya, Tidak sabar untuk menunggu sih. Tidak sabar untuk menunggu. Karena kenapa semuanya memang di dalam kehidupan mereka kan secara instan kan. Kalau kayak contohnya aja. Uh, misalnya dulu kita kita nggak mengerti sesuatu, gitu kan kita akan coba untuk research, kita akan coba untuk kayak memahami dengan membaca, uh, dengan mencari tahu, mungkin kita berbicara kepada beberapa orang, ya kan kita pingin tahu dan sebagainya. Uh, ya itu maksudnya ada ada kurun waktu yang dimana kita kita divert ourselves untuk bisa bisa mengetahui hal tersebut. Sementara kalau sekarang untuk mereka kan semua instan. Ya, they don't know something, mereka kan go to Google, ya kan mereka Google something dan tetap dalam jangka waktu Kera berapa detik saja mereka sudah mendapatkan jawaban. Jadi di dalam hal-hal yang uh, basic in life itu juga akhirnya uh, membuat mereka punya punya satu mindset bahwa why do I have to wait if I can get something instantly gitu. Ya kan? Uh,
0: memang kan Kalau kita tahu pergerakannya adalah instan, berarti Hmm. yang perlu kita ajarkan itu adalah pace.
1: Yes.
0: Pace, ya. Proses juga. Iya. Bahwa semuanya itu ada proses, ada tahapan, gitu kan. Makanya sebagai orang tua kan kalau kita bawa apa lagi ini gen alpha, ya. Generasi alpha ini kan lebih... lebih cepat lagi mereka karena kan yes. semuanya a touch of a button, gitu kan. Mm-hmm. Nah, ini yang perlu kita kalau bagi saya sih saya sedang mengajak untuk mencoba memundurkan kemunculan generasi alfa ya dengan yes. cara uh, memundurkan uh, pemberian gadget kepada anak. Kan generasi yes. alfa itu muncul karena kita sejak bayi aja mereka udah terbiasa dengan YouTube, terbiasa dengan segala macam gadgetry itu ya. Sehingga mm-hmm. jadilah dia very native gitu kan. Tapi ya. itu kan di tangan kita ya. Kalau ya. tidak bisa menghentikan apa, sama sekali tidak memakai gadget di, around our children gitu ya. Kalau mereka uh, masih di usia 0 sampai 2 tahun, ya kan bahkan TV pun itu tidak dinyalakan. Saya tidak punya TV ya sampai anak-anak umur berapa itu tiga tahun apa gitu ya. Uh, nanti itu uh, kita bisa memundurkan generasi alfa ini muncul ya gensinya lebih panjang gitu tapi juga memang kayak gitu apa uh, ingin instan itu memang sebetulnya nggak cuma generasi z ya tiap anak itu kan hmm. maunya kalau minta itu dulu kalau bahasa jawanya tak minta sekarang maunya sekarang dan dulu selalu orang tua saya itu yang ditekankan jadi tidak bisa minta sekarang muncul sekarang walaupun bisa diberikan sekarang ayo ada yang mau bertanya mau raise hand bertanya langsung pengalaman dengan nya dengan anak-anaknya saya anakku tuh Gen Z bukan sih coba Gen Z ya yes for sure for sure oh iya, iya. anak-anakku Gen Z ya kalian berdua yes. tua banget mereka aduh enggak <laughs> iya pengalaman dengan anak-anak saya juga iya kak Vivie silakan
1: kak Vivie bisa juga ada yang sharing mungkin ada yang ini, berbagi kak Vivie Vivi, suaranya kayaknya ini apa hilang sudah ya kak
2: iya. Ya, Kak Joel memang menarik sekali Papa nanya, kebetulan saya punya anak yang 12 tahun itu masuk Gensi, belum ya? Belum ya? Uh, kalau 12
1: tahun masuk, masuk, ya
2: masuk-masuk ya. ya makanya ada dua, saya punya dua anak yang karakternya sangat berbeda sekali. Jadi yang hmm. seperti yang Kak Joel katakan tadi kalau anak saya yang memang uh, suka ganti-ganti mood itu yang kedua. Jadi hmm. dia begitu, begitu seperti itu. Jadi terbuka. Kalau ada hmm. apa-apa mood dia pasti akan saya kelihatan saya bisa baca. Betul, mm-hmm. Dia marah, apa itu saya bisa baca. Cuma yang kesulitan yang anak pertama. Karena memang yang pertama ini sangat introvert banget. Jadi mm. banget reaksinya itu eh, kayaknya nggak ada apa-apa deh. Gitu. Memang anaknya sangat pendiam di rumah, nggak pernah kemana-mana dan sebagainya. Bahkan jujur saya masih bingung karena sekarang dia kan kelas 3 SMA. Mm. Saya tahu dia mau masuk jurusan apa, mau kuliah apa. Saya tanya itu dia nggak pernah menjawab sesuatu yang pasti. atau hmm. ya ring malas, malas bingung gitu jadi ini saya kan kita kan mau orang tua mau menyiapkan dia sesuai dengan apa yang dia mau sebenarnya begitu gitu kita Betul. mau ah tapi karena dia tidak pernah memberikan uh, reaksi atau tidak pernah menginformasikan ke kita dia mau apa mau banyak bagaimana itu saya bingung jadi antara
1: percaya dan bingung ini kak
2: bagaimana ya. untuk ini oke okay. menarik ya.
1: kebenar <laughs> Ya menarik sekali pertanyaannya. Jadi begini, kalau menurut saya jawaban dia itu sebenarnya adalah yang sesungguhnya, karena mereka nggak tahu, hmm. gitu loh. Ya, ya mereka nggak tahu. Jadi uh, saya sendiri ada uh, contohnya aja. karena saya banyak sekali saya ngajar anak SMA gitu, dan saya realize bahwa ini adalah sesuatu yang kekurangan juga sih dari sekolah gitu, yang dimana mm-hmm. memang hal-hal semacam ini tuh tidak dibicarakan dan tidak diguide dari sekolah. Karena kalau dari rumah, saya rasa orang tua, mungkin berpikir bahwa ini adalah tugas, ya maksudnya tugas dari sekolah, atau misalnya bagaimana, karena memang kan mereka, kalau seandainya waktu belajar mereka, atau waktu mereka benar-benar bisa fokus melakukan sesuatu, itu kan lebih panjang di sekolah ya, dibandingkan yeah. di rumah ya, dan sebagainya. Jadi ini adalah sesuatu ya uh, yang kita perlu bicarakan. Nah tentunya, kalau kita tahu bahwa sekolah tidak terlalu guide mereka, atau misalnya tidak memberikan, nah kita tugasnya adalah, kita sebenarnya yang bisa, sebenarnya trigger mereka dan juga membicarakannya kepada mereka dari rumah gitu karena di sekolah tidak tidak terlalu uh, guide mereka ke sana uh, jadi ya memang um, instead of mungkin uh, tanya kamu kepilihnya sekolah apa sih atau misalnya seperti itu kan itu adalah sebuah pertanyaan yang menurut saya agak kayak uh, susah ya maksudnya uh, bagaimana halnya ya uh, kayak seperti gimana ya baik ya Ya, hmm. jadi uh, seperti itu mungkin bisa lebih kepada uh, kira-kira uh, kal uh, keinginan kamu itu nanti uh, kerja di bidang apa? Misalnya kamu tuh kepinginnya tuh kamu tuh ngerjain apa gitu in the future gitu, ya kan? Nah, itu pun mungkin nanti dia bisa ngomong sesuatu yang emang ada kerjaan seperti itu, Bisa <laughs> seperti itu ya. Contohnya <tuh> banyak anak itu uh, sekarang mereka kalau tanyain kamu kok kepingin, kepinginnya nanti in the future kamu kepingin kepingin kerjain apa? Aku ingin jadi YouTuber misalnya seperti itu. Iya. Iya, ya. ya, banyak sekali mereka itu. Sedangkan kalau untuk kita YouTuber, maksudnya itu kerjaan gitu. ya kan? Emang itu bisa bisa menghasilkan. Emang itu kerjaan ya. gitu ya. Untuk kita kan seperti itu kan ya. Tapi ternyata kan memang banyak yang berhasil gitu ya. Maksudnya dari YouTube itu akhirnya mereka menghasilkan sesuatu atau akhirnya mereka ya maksudnya uh, membuat sesuatu yang kesannya cuma iseng-iseng doang yang akhirnya menghasilkan sesuatu gitu ya. Nah. Jadi tuh itu hal-hal, how hal, hal, ini salah satu aja yang contoh yang saya bilang yang kita agak nganyambung gitu dengan mereka kan ya kan di dalam Tapi, hal memilih profesi. Kalau untuk kita mungkin yang namanya profesi itu ya ya apa yang kita mengerti dan kita ya. apa yang terbiasa dengan dulu orang tua atur kita lah seperti itu kan ya dokter, guru insinyur uh. desainer, misalnya seperti itu ya, apalagi nih, politisi misalnya, apalagi, kayaknya nggak terlalu banyak gitu kalau misalnya dipilih-pilih, mungkin kalau untuk kita hanya 20 aja ya, tapi kalau untuk mereka, misalnya mereka bilang bahwa, oh satu hari aku mau, mau mengerjakan ya misalnya sesuatu yang kita aja nggak pernah denger dan sebagainya, itu kita bingung gitu. atau misalnya saya pengen pengen tekuni game gitu ya saya pingin uh, menjadi gamer gitu uh, profesional bisa kita bilang ha main game itu bisa profesional gitu kan ya i- ibaratnya yeah. hal semacam itu kita juga nggak terlalu uh, tahu kan jadi tuh ya memang sih banyak ya kita harus uh, ya yang namanya kayak sitting down dengan mereka dan dan membicarakan ini kan hal serius ya tentang mereka yeah. punya future ya kan jadi yeah. tuh mungkin lebih kepada bukan kamu pilih sekolah apa sih aduh mama nur pusing nih ini waktunya udah harus mesti cari-cari sekolah itu kan kayak mendesak mereka untuk uh, untuk kayak seperti memilih sekarang juga gitu ya sementara kayak yeah, saya betul. sekarang karena ini pandemik sih pandemik juga anak saya yang uh, baru lulus SMA uh, tahun lalu itu saya berikan dia waktu satu tahun sih saya bilang yeah, bagaimana it's... kalau kamu ada gap year ya kan memikirkan apa yang kamu benar-benar mau uh, kerjakan dan nanti kalau memang kamu udah mantep, udah pasti nanti ya. baru kamu masuk gitu nah sekarang ya. dia memang dia kerja dia ada dua kerjaan, satu dia kerja di bakery dan satu lagi dia kerja di restoran sebagai kasir gitu kan sementara dia memikirkan juga nanti selanjutnya ini saya mau kemana dan sebagainya ya. akhirnya memang ya saya, saya berikan waktu untuk dia gap year Betul. sih Iya. Kalau di Indonesia kan nggak biasa ya Kalau di luar negeri kan biasa sekali Yang dimana nggak harus kayak selesai SMA tuh langsung langsung masuk nah. kuliah Ya kalau di sini kan mungkin kayak seperti dikejar waktu gitu oh, Kalau iya. orang tuanya hitung <tuk> masa <tuk> pensiun soalnya Kalau <tuk> <tuk> keburu
0: pensiun anaknya masih kuliah <tuk> iya, iya.
2: <tuk> nah, akhirnya, Kemarin-kemarin itu saya mikir dari Kak beberapa kali kita ketemu Akhirnya saya iya. mikirnya bikin Saya bilang sama dia, udah deh, sekarang gini, yang penting kamu bersosialisasi dulu, karena dia terlalu introvert banget kan, jadi komunikasi dengan orang itu sangat kurang. Saya bilang, pokoknya sekarang kamu berkembang sesuai apa yang kamu mau, dan kamu nggak harus kuliah tahun hmm. depan. Bilang begitu, Nggak ya. harus masuk PTN, nggak harus apa-apa, sudah. Kalau kamu capek dengan sekolah, sekarang kamu tentukan apa yang kamu mau dulu deh. Pokoknya kamu doa aja, kamu konsisten, kamu komit dengan apa yang kamu putuskan. Karena memang dia gamers. Jadi uh, papanya yang yang belum sepaham dengan saya kak. Jawa. Jadi dia mikir mm-hmm. apain sih youtuber tuh ngapain? Saya bilang kamu makanya buka wawasan. Saya bilang begitu supaya ini anak sama papanya hubungannya kan memang kurang baik ya. Jadi mm-hmm. dikatakan papanya mungkin dia pasti nolak gitu loh. Uh, mm-hmm. saya sama dia. papanya saya kasih tahu. Coba deh kamu mulai membuka pemikiran. Jangan terlalu sakre karena generasi yang sekarang ini seperti yang kita alami itu bahwa mereka harus masuk ke dunia mereka. Saya nggak pernah interogasi sekarang. Ya,
1: yeah, ya. Yeah.
2: Saya cuma santai aja, sudah. Sudah selesai. Kamu nanti uh, bimbel jam berapa jam sekian? Oh, Oke. Okay. Bisa nanti bisa. Oh ya udah. Jadi kesannya memang begitu. Cuma yang kecil memang beda. Jadi yang kecil itu memang memang masih mungkin masih masuk peralihan Gen Jadi dia masih bingung dengan apa yang dia lakukan. Tapi memang orang tua bingi ya kak Julia. Ya. Itu yeah. harus menahan emosi sampai supaya bisa tenang.
1: Ya, betul betul ya ya. Saya rasa kalau seandainya kita bisa mencoba untuk kayak uh, memahami mereka, ya itu akhirnya kita bisa masuk kepada mereka secara ya kita bisa bicaranya itu juga lebih lebih enak gitu. Untuk mereka nanggapnya lebih enak, untuk kita juga nggak terlalu kayak kayak seperti uh, kayak integrate, uh, maksudnya kayak kita interogasi dia gitu atau bagaimana. Oh. Tapi lebih kepada teman gitu. Ya uh, make time aja gitu Kayak contohnya aja Sekarang anak-anak saya kan Memang anak saya juga persis seperti itu Yang besar introvert Yang kecil itu lebih extrovert gitu ya Dua-dua sama Tapi waktu uh, Kan karena mereka sekarang Dua-duanya ada di Kanada jadi kita juga sekarang misalnya contohnya saya sama suami itu satu hari pasti harus telepon mereka gitu dan misalnya video call berapa lama gitu ya tapi kita nggak gabung, sebenarnya kita kan bisa gabung antara dua anak itu jadi satu tapi kita abis telepon cicinya nanti telepon dedenya atau sebaliknya seperti itu karena pembicaraan juga akan berbeda cara kita ngomong sama mereka berbeda dan mungkin cara, ya maksudnya komunikasinya bisa berbeda gitu, seperti itu gitu. jadi itu ya kita upayakan untuk uh, 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 fokus kepada mereka secara
2: berbeda gitu. Lah sebetulnya karena dua dua pribadi ini yang saya membuat saya harus bisa membagi kalau dengan si A begini, dengan si B harus begini. Jadi memang komunikasi ini komunikasi kakak adik juga nggak jalan Kak Jo. Jadi hmm. yang sama yang besar juga nggak pernah omong-omongan.
1: Oke, okay. ya yeah, ya yeah, ya. Yeah.
2: Juga problem juga PR buat saya bagaimana membuat dua generasi Gen Z ini yang berbeda karakter ini bisa nyambung. Uh, saya coba libatkan yang kakaknya. Coba deh kamu uh, tanya adikmu gitu. Untuk hal-hal kecil aja. Ayo udah makan belum? Ayo mau makan apa gitu aja sih. Memang ini PR-nya banyak. Terima kasih Kak Joel. Thank
0: you, thank
1: you. Ya, oke. Oke. Salah
0: satu yang menarik dari anak saya yang kecil tuh, Deli ya, Joel, Tajeng uh-huh. ya. Deli itu nggak bisa diajak ngomong face-to-face. Face. Jadi kalau diajak ngomong face-to-face face tuh Deli itu uh, bungkam ya. Nggak mau berbicara, nggak bisa menjawab. Tapi Deli akan lebih panjang ngobrol kalau aku nanyanya lewat WA. Jadi mm. kalau aku WA dia, jadi bebe aja. Nanti panjang itu mah ini 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 ini, ini. Yeah. Tapi kalau face to face dia cenderung diam. Nah, mungkin kita sebagai orang tua zaman ini ya, zaman Gen Z, zaman Alpha perlu juga lebih relax kali ya dengan cara berkomunikasi. Penuh- yeah. Komunikasi, ya. Karena ya, seringkali ya. kan orang tua nganggap kok kurang ajar banget, mamamu ada di atas, kamu kok whatsapp gitu ya, kamu mm-hmm. kok nggak menghormati mama gitu, dan ini mungkin kita juga perlu ada relaksasi dengan diri kita sendiri, perubahan-perubahan paradigma gitu kan, cari cara yang memang nyaman buat mereka untuk berkomunikasi gitu, kalau mm-hmm. harus sembunyi dibalik whatsappnya ya kenapa enggak, yang penting kita tahu apa yang mereka rasakan, apa yang mereka pikirkan gitu kali jualnya.
1: Exactly. Ini sebenarnya salah satu uh, ya yang saya dapat juga lucu juga cara kita komunikasi dengan mereka itu melalui emojis, melalui pop atau melalui uh, ya images dan sebagainya ya ya seperti tadi chatting dan sebagainya itu lebih nyambung emang sih ya kan kadang jadi kalau mereka tidak bisa uh, berbicara secara leluasa seperti kita Tata muka dan sebagainya mungkin yeah. untuk untuk uh, tadi Bu Vivi bisa maksudnya tuh uh, coba coba chatting. Coba chatting dengan Cari dia. Cara, ya. Cari cara ya, dan sebagainya. Iya, karena gak,
0: kita nggak bisa lagi ya. Uh, ini KL yang menarik, berarti kita ortu harus nyerah atau harus tarik ulur, Pola kita masih ikut keinginan mereka Gen Z aja. Ya.
1: Oke, okay. uh, saya rasa kalau misalnya nyerah sih jangan dong. Ya. <laughs> jangan, jangan pakai kata menyerah gitu. Justru kita harus berupaya untuk bagaimana masuk ke. Uh, ya. Sebenarnya gini. Contohnya lah satu relationship lah ya satu relationship antara uh, mungkin waktu kita pacaran lah seperti itu ya. Kalau seandainya misalnya Uh, yang wanitanya sering nyambek gitu kan. Kalau ditanyain, kenapa kamu lagi not happy ya? Kamu, uh, apa namanya, kamu lagi nggak seneng ya? Enggak, biasanya begitu kan. <laughs> Semua wanita kalau ditanyain, are you not happy? Atau misalnya kamu lagi marah ya? Langsung enggak gitu kan. Tapi mukanya itu enggak, itu ketahuan banget saya sangat marah. Atau misalnya saya tuh sangat-sangat nggak uh, apa namanya, saya sedang nggak happy gitu dan sebagainya. Nah, si pacarnya itu yang lelaki itu kan padahal, kadang tuh kayak garu-garu kepala, what's wrong gitu, loh kamu bilang enggak tapi mukanya tuh kelihatan banget kamu lagi marah, dia mencoba untuk bagaimana berupaya untuk bisa mengerti, bahkan sampai saat ini juga yang menjadi istri kan kadang seperti itu, ya kan, suaminya nanya kamu sedang kenapa kamu lagi marah, kamu lagi 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 mumet dan sebagainya, enggak gitu, ya kan, nah suaminya juga pikir-pikir enggaknya kamu itu Jawabnya sebenarnya iya banget gitu kan. Nah sama persis seperti anak-anak kita gitu. Kalau soalnya anak kita seperti itu, uh, kayak uh, apa namanya uh, kita juga harus coba untuk mengorek-mengorek atau, atau seperti ya misalnya suami kita dulu itu gimana caranya untuk bisa memahami kita. Itulah kita orang tua berupaya juga untuk bagaimana untuk bisa memahami mereka. Jadi jangan menyerah. Justru kita harus bekerja keras justru. Ya kan, karena mereka adalah yang dititipkan oleh Tuhan kepada kita untuk kita kan. Ya kan?
0: Betty ya, menyerah sama bersabar tuh Betty. Beda-beda. Betul. <laughs> <laughs> ya sudah jam 8 Joel silakan berikan ya. last statement,
1: okay, ya. closing statement closing
0: statement kalau statement.
1: Oke, okay. ya closing statement pada hari ini adalah begini. Kalau kita lihat tadi kenapa saya memberikan konotasi uh, tidak setia, itu ya mungkin konotasinya negatif. Tetapi sebenarnya yang, kita, yang saya mau sampaikan adalah kalau waktu kita mengerti siapa mereka dan kenapa mereka seperti itu, maka kita tidak akan uh, melihatnya itu sebagai sebuah konotasi yang negatif. Justru kita melihat sebagai itu adalah sebuah challenge yang kita harus mencoba untuk menyingkapi supaya uh, guide mereka, ya, guide Mereka supaya mereka itu ada arahan yang pasti dan juga maksudnya uh, supaya mereka itu mengerti kenapa sebenarnya mereka itu uh, uh, gonta-ganti seperti itu atau misalnya uh, uh, apa uh, punya tidak tidak punya sebuah ketetapan dan sebagainya dan dan itu akan menjadi sebenarnya bumerang juga untuk mereka kan jadi sebagai orang tua itu kita bisa mengarahkan mereka dengan cara yang positif ya uh, untuk mereka tidak seperti itu tetapi dengan tidak mendikte mereka juga. Oke, okay? itu saja dari saya.
0: Ya, uh, ayo teman-teman mengisi absen ya. Uh, saya sudah punya asisten yang tanggap, jadi saya sudah bisa mewujudkan sertifikat sesuai yang dijanjikan uh, bulan lalu sudah selesai dibuat oleh Deli. Nanti habis ini akan kita bagikan Deli jadi asistenku yang yang apa yang yang sigap. Ya, ya kita akan berfoto karena cci bucing ini cicing. cingnya jual ini akan segera masuk ke kelasnya uh, uh. yuk buka buka kameranya bagi yang belum bergabung dengan kultur Parenting yuk bergabung dengan kultur Parenting uh, ini adalah komunitas Parenting yang yang ada untuk saling berbagi pengalaman tidak ada dari kita yang uh, apa uh, pakarnya karena kami percaya Parenting itu adalah sebuah kultur sehingga sangat bergantung pada visi-misi keluarga tersebut tidak bisa satu dipakai untuk semua gitu ya maka ayo kita bergabung kita saling berbagi, mengambil yang baik, sesuaikan dengan visi-misinya lalu dilakukan di dalam keluarga. Kak Vivi, ayo dokter, Kak Eva Kak dita Kak Joyce Kak Elizabeth, Kak Rosalina Kak Bintang Kak Ani, Kak Santi, Kak Kurniati Kak Ita, Pak Mutakin Ay, pagi Pak Mutakin aduh pakmu tak ini luar biasa saya hitung sampai tiga ya untuk memasukkan hatinya ya hmm. seperti biasa ya pak pak irwannya sedang sibuk satu dua emotikan hati joel satu dua uh, tiga karoku ayu ayu foto iya yeah, iya yeah. oh tunggu ya yeah. oke okay. start ini hari ini banyak loh puji tuhan ya hari kita akan bertemu dengan eh, Tehyanti ya Tehyanti uh, uh, saya belum tahu nih moga moga karena Tehyanti masih ada di Maluku tapi sudah turun ke Ambon jadi sudah sudah punya koneksi internet ya terima kasih banyak oh ya jangan lupa nanti malam kami akan live di Instagram Instagramnya Dr Trigun at teh underscore atau di Instagramnya uh, suluhkeluarga.id. dot Ya, uh, jadi kita akan uh, live di Instagramnya Dr. Trigunadi ya uh, alamatnya t_gunadiha jam di, berapa? Di jam 8, 8 malam Malang ya ini. nanti akan saya pasang di grup ya, The ya. T underscore Gunadi lalu di sekolah eh suluhkeluarga.id ya suluhkeluarga.id Anda bisa bertanya apa saja mulai dari anak usia dini, anak berkebutuhan khusus, ya, anak remaja, sku- pendidikan formal non non-formal, nonformal dan homeschooling, ya. sampai bertemu lagi hari Senin, Selamat terakhir pekan, cing, ya. warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tuhan memberkati. Tuhan berkati Terima kasih semuanya. Terima
0: kasih